0: diario di due imprenditori digitali.
1: Ciao sono Daniele Besana Ciao io sono Marco Gatti Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online
0: Io sono il fondatore di PresentazioneAnimata.it un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a
1: convertire più clienti Io sono il fondatore di WPOK servizio di supporto WordPress con modifiche limitate da 89 euro a mese
0: In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare
1: Un dietro le quinte in cui ti racc- raccontiamo la nostra avventura di business online gioie e dolori successi e fallimenti obiettivi e risultati
0: aggiornato ogni due settimane di venerdì eccoci pronti per la nuova puntata siamo arrivati alla 58 ciao Daniele ciao Marco ciao a tutti allora domanda di rito come stai e dove sei
1: Sto bene, sono appena rientrato da una mia corsetta mattutina, quindi sono già carico. Siamo ad Amsterdam dove penso che saremo per un po'. Tu Marco, come stai, dove sei? Sto benissimo, niente corsa stamattina
0: e dopo dieci giorni che tutte le mattine ho vado in bicicletta ho deciso di avere una pausa perché... Mm forse non va bene fare <ride> sport <è> troppo spesso <ride> e allora uno o due riposi settimanali me li, me li concedo eh, per preparare il podcast stamattina, certo, sono meno, meno energetico perché non sono andato a correre ma va tutto bene, finché sono in Maremma ancora, sono qui nel verde, vedo davanti, davanti a me tutte queste piante, il cielo azzurro, fantastico, fantastico, sto, mm. sto benissimo.
1: Sei ancora in piedi insomma.
0: <ride> sì, 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 come dicono tutti sono in ferie, <ride> Peccato, non ho mai lavorato in the business come in questa settimana di Ferragosto, però ne parliamo
1: durante la puntata. Dai, ringraziamo, ringraziamo innanzitutto lo sponsor di oggi, ancora una volta sono loro, i ragazzi di Active Power, distributore italiano di eh, Active Campaign, strumento di email automation che non solo noi ma... Tutti i marketers eh, online riconoscono come lo strumento migliore per fare l'automazione. V- vorrei anche dire: non solo distribuiscono Active Campaign, ma recentemente hanno iniziato anche a distribuire Zoom, Zendesk e un paio di altri prodotti. Sì, Quindi sapevo, Active Power si, si espande. Ma abbiamo una domanda per, eh, sì, Roberto, per Roberto, Roberto,
0: Roberto, Roberto. Abbiamo chiesto se vale la pena investire in Active Campaign, sentiamo cosa ci dicono
2: Buongiorno nostri imprenditori. Qui Roberto Tarzia di Atti Powered. e oggi vediamo una domanda classica. Roberto, ma vale la pena investire tempo e denaro in una piattaforma di mail e automation marketing come Atti Campaign quando ci sono tecnologie più recenti come Telegram, Whatsapp, Facebook, Instagram e tutte quelle tecnologie che ci permettono di raggiungere i nostri utenti? Beh, la risposta per me è abbastanza semplice. Nel 99% dei casi queste tecnologie sono sempre proprietà di qualcun altro. Vuol dire che se questo qualcun altro chiude i rubinetti, come è già successo, noi ci troviamo fregati, tutto il lavoro e l'investimento che abbiamo fatto viene praticamente perso e bisogna reinvestire e reinvestire anche il proprio tempo oltre che i propri soldi per ricreare tutta la propria fan base. questo non vuol dire che non sia importante avere dei punti di contatto differenti e multipli per raggiungere i nostri utenti ma è fondamentale avere una nostra base operativa, un nostro database un qualcosa che siamo tranquilli che qualunque cosa accada comunque i dati rimangono nostri e rimangono utili utilizzabili e non, do- non dovremo ogni volta ripagare per ricontattare gli stessi utenti. Ecco perché la piattaforma di mail marketing tutt'oggi funziona ancora molto bene ed è sempre consigliata, perché è fondamentale avere un proprio posto da poter utilizzare per contattare i nostri utenti in maniera completamente
0: indipendente. Perfetto, ricordiamo lo sconto con il coupon Digi Imprenditori 10% di, di sconto. Bene. Ringraziamo anche la community, il nostro gruppo Telegram, diventa anche tu digi-imprenditore, unisci al gruppo Telegram, non ti preoccupare, nelle note dell'episodio trovi tutti i link per unirti alla community, community dove si parla sempre di digi-imprenditoria, andiamo al dunque della puntata, cosa è combinato in queste due settimane?
1: Pronti via, i miei obiettivi ne avevo due, come, come, come spesso succede. Il primo era aggiornare le pagine del sito, sul sito inglese, perché è c'è cioè anche wpok.com, versione inglese per pubblico internazionale, che è una fetta, boh, un, probabilmente adesso un 20% dei clienti. L'ho completato, ho completato la fase 1, nel senso che adesso tutte le pagine sono state rifatte con Elementor con lo stesso contenuto, cioè a livello comunicativo, insomma, a, a, allineati al, al, alla versione italiana. La fase 2 sarà poi creare più pagine per spiegare, eh, per andare più nel dettaglio dei servizi. Però per adesso sono contento così, non mi interessa fare blog, non sto facendo marketing su sito inglese, però ecco, lo voglio avere quantomeno, quantomeno allineato. Non so se è stato un caso o no, è arrivato un cliente che ha comprato la rimozione malware dal Belgio, proprio nei giorni in cui stavo cambiando le pagine. Tra l'altro c'era anche una pagina che era metà in italiano, metà in inglese, e lui comunque ha comprato la rimozione malware. Il secondo obiettivo che avevo era di mettere i sottotitoli su cinque video YouTube. Marco, quando ho annunciato questo obiettivo, tu hai commentato dicendo «Sì, vabbè, basta un click!» e ca- Però cacchio, avevi <ride> ragione, perché. anzi, non ci vuole neanche il click, perché mi sono accorto che i sottotitoli creati automaticamente erano già disponibili su tutti i video. Quello che ho fatto è... Innanzitutto mi sono accorto che non tutti i video avevano selezionato italiano come lingua, non so perché alcuni non avevano una lingua specificata, quindi li ho selezionati tutti, un bulk edit e ho applicato l'italiano a tutti. E poi i cinque video più visti, ho scaricato la traduzione automatica, perché poi YouTube ti dà un'interfaccia per, per modificare i sottotitoli. Comunque ho scaricato il file della traduzione automatica, l'ho sistemato un po'. Sistemato un po' perché... Per esempio all'inizio no, quando mi presento sono Daniele Besana e WPOK, lui in automatico prendeva Daniele Besana, vabbè minuscolo, e poi WPOK metteva Uggio, cioè metteva delle parole strane, no? Quindi ho fatto una sistemata minima, poi magari anche dei nomi dei plugin, WPML, capiva tutta una roba diversa. Quindi ho fatto un po' una sistemata minima, non è che sono stato a riguardare tutto, perché comunque è una palla ed è un lavorone, perché 5 minuti di video comunque sono un bel po' di testo. E l'ho fatto per 5 video. Il punto è che, a parte che era già attiva sta cosa con una soluzione automatica, mh, non ho trovato come misurare poi l'efficacia di questa di avere, una, di, di avere questi sottotitoli. Perché nelle statistiche di YouTube non ho visto a nessuna parte statistiche sull'utilizzo delle, delle caption, quindi... Mh, di base c'erano già, <ride> quindi si possono solo migliorare. <ride>
0: ah, va bene, va bene, puoi fare le traduzioni.
1: Non mi ricordo se ti fa anche le traduzioni in automatico. Ho visto che puoi aggiungere delle altre lingue, delle altre sì. lingue dovete aggiungere la traduzione automatica, puoi Credo anche sì. scegliere un altro titolo e descrizione in base alla lingua, che era una cosa che non sapevo, non sapevo proprio fosse possibile, però non, c'ho, non, non, non ho attivato queste funzioni. Daniele questa è
0: una cosa che mi mi sta turbando tantissimo perché noi utilizziamo tanti tool nella nostra vita da imprenditori digitali e e questi tool sembrano accelerare fortemente ognuno deve mettere sempre più funzioni e e alla Mm. fine non riesce più a starci dietro a niente è è, è impossibile starci dietro mentre una volta era interessante vedere che novità c'erano adesso è stressante veramente stressante stare dietro a tutto cioè, sì. solo, solo YouTube, le piattaforme, anche adesso stiamo usando StreamYard per registrare, mi è, mi è cambiato il posto dove ci sono i video, dove, ci sono, dove c'è tutto per lanciare la sigla, ho avuto dei problemi. E, sì. cioè, non lo so, se questa corsa all'aggiornamento, al miglioramento, che sicuramente essendo un miglioramento no, è una bella cosa, però stare dietro a tutti, Google Analytics, alle campagne. Sì, sì. No, sono d'accordo. Facebook, diventa veramente un lavoro. Cioè, me, per me all'inizio, era una cosa veramente bella, ma anche piacevole. Adesso è diventato stressante.
1: Non so se tu hai la stessa opinione. Sì, sì, ho la stessa opinione. Anche solo leggere l'email di aggi... con le novità <ride> richiede tempo. E poi ogni cosa andrebbe approfondita. Sta diventando un campo in cui sì, ci sono troppe, si, si, troppe troppe sapere novità. tante troppe novità, puoi sapere. Tante cose a livello basico, però poi per approfondire certi strumenti richiedono veramente tanto tempo. Riccardo dice che la, la UI eh, cambia sempre, la sostanza cambia lentamente.
0: Eh sì, però se tu cambi l'interfaccia, eh, sì, a volte ti trovi, ti, trovi, <ride> ti trovi in difficoltà, perché quello che eri abituato a fare una volta e eh, non, non lo trovi più, devi andarti a cercare dov'è... Eh sempre, sempre stress.
1: E poi, e poi Google ha questa tendenza di fare interfacce nuove che hanno meno funzionalità di quelle vecchie, tipo YouTube. Per penso due anni hanno tenuto il vecchio YouTube Studio che aveva più funzionalità, quindi alcune cose dovevi ancora andare nel, nel vecchio studio a farlo. E la stessa cosa con Google, con i Google Ads, insomma. Sempre Riccardo dalla chat. Avs di Amazon
0: in un anno ha dato 800 news. È
1: impossibile stare dietro alle novità. Marco, i tuoi obiettivi come sono andati?
0: I miei obiettivi? Insomma, insomma, insomma. insomma. Allora, dovevo, primo obiettivo, impaginare il libro, questo libro che è il mio nuovo strumento di marketing per quest'autunno. Dovevo impaginarlo. In realtà, l'illustratrice che doveva finirmi i disegni è, è finita in vacanza. Poi, quando era in vacanza, non andava il wifi, no? non mi caricava i libri e il, le illustrazioni abbiamo fatto, chiesto un po' di modifiche morale non ho ancora le illustrazioni che dovevo avere settimana scorsa però sono andato avanti per vedere l'impaginazione mm. del libro l'impaginazione del libro anche lì pensavo fosse una cosa semplice in realtà non credo sia difficilissima ma devi avere presente un sacco di parametri i margini, i, le dimensioni e, e dove mettere la sinossi come fare la quarta di copertina per cui alla fine ho deciso di prendere un freelancer che è un esterno gli do tutto il materiale e che me lo impagini lui perché devi stare dietro al fonte ai caratteri mm. a, alle note alle, alle note insomma ver- veramente un disastro e eh, non è un disastro eh, penso che risparmio tempo e denaro affidandomi a qualcuno che che ha già fatto questo ed- editing e quindi impaginazione del libro Il libro non è pronto quindi fail fail totale poi queste due settimane di ferragosto, quando tutti erano in vacanza, dovevo rimettermi a lavorare in the business. Ho lavorato in the business uh-huh. e volevo riguardare le procedure di, di presentazione animata, un po' perché no, non avendo più lavorato in the business per, per mesi, no, no, non mi ricordavo benissimo le cose da fare, o, e, e migliorare un pezzettino. In realtà ho, ho migliorato solo un pezzettino che, che riguarda il filtraggio dei clienti una volta che eh, si fa la lead generation. Quando si fa la lead generation eh, succede che in, in precedenza eh, io chiedevo a, a, ai miei collaboratori di contattare tutti i clienti che hanno lasciato il numero di telefono e vedere eh, se erano veramente interessati. Siccome Soprattutto in Facebook, lasciare un lead è, è solo un click, quindi non devi mettere dentro il numero di telefono, te lo lascia normalmente. Capita che spesso ti lasci un numero di telefono a gente che magari è solo curiosa, non è veramente interessata a, a continuare una collaborazione o, a, o andare a fondo. E questo portava un po' di malumore da parte dei, dei venditori, perché alla fine eh, perdevano tempo, fondamentalmente. Un po' perché per loro... Mm, è, è, è difficile dire filtro vedo se ha esattamente le stesse caratteristiche poi parto con la parte di vendita Cioè, loro sono dei venditori e quindi pompavano la vendita anche su gente che eh, magari non era proprio in target e non era ancora pronta a vendere allora ho deciso che invece di passarli a, a, ai venditori faccio un, uh, un filtro via whatsapp spesso lasciano il cellulare Molti, meno l'80%, quel numero di cellulare è, è collegato a un account di Whatsapp, per cui ho creato una sequenza di quattro messaggi di Whatsapp da mandare il giorno stesso in cui si registrano entro le 24 ore, entro due giorni, entro una settimana e poi entro quattro settimane. Se rispondono a questi messaggi e quindi dicono che sono interessati, passiamo all'atto vendita, se no quando saranno pronti si faranno vivi loro.
1: Questa sequenza manuale?
0: Sì, in realtà io utilizzo un tool che probabilmente avevo già parlato, si chiama Phrase Express, eh, dove tu puoi inserire tutta una serie di testi che sono quelli che utilizzi sempre di più, per cui mi mi compare, io ho questa questa icona, eh, ogni volta devo mandare un un messaggio, Io, io lo apro, vado su follow up presentazione animata e ho tutti i follow up già fatti. Quindi mm. vado su WhatsApp, WhatsApp, quindi per web e poi carico direttamente il testo, poi se mai devo aggiungo, sistemo due cose se lo voglio personalizzare, ma eh, le frasi fatte, le frasi solite ce le ho tutte in, in automatico. Questi, questo, questo testo è, sono condivisi con i miei collaboratori, quindi tu, tutti hanno, quindi io per i vari servizi mm-hmm. che ho, dal fotovoltaico, dal abbiamo tutte queste frasi. Eh,
1: standard che, che mandiamo. Riccardo ci chiede, non è meglio via SMS il redivivo? Sì, perché sembra che c'è un ritorno del marketing via SMS. Eh, boh, non lo so, si potrebbe.
0: Boh, è meglio? Eh, si potrebbe, sai cosa può fare? Si potrebbe che se non rispondono via WhatsApp al secondo o al terzo messaggio mandarlo via SMS, potrebbe essere un'opzione.
1: Con Active Power puoi anche automatizzare creare sequenze utilizzando sms. Certo che se Quindi.
0: Active Powered eh, eh, automatizzasse per mandare via whatsapp sarebbe
1: una gran eh, forza. Ma c'è cosa. Discor- sì, c'è il discorso delle- che whatsapp non ha API o meglio sono limitate solo per alcuni, t- insomma ci sono delle limitazioni tecniche quanto, da quanto ricordo. Sai che stavo pensando quando ho letto la domanda di Riccardo, credo che sia più probabile che leggo un whatsapp che un sms. SMS ricevo praticamente solo le autorizzazioni dei codici, sai codici per le autenticazioni due fattori, sì, sì. <ride> quindi non è che li guardo molto in realtà. Neanche
0: io, secondo me WhatsApp è ancora più, più immediato, cioè se arriva un SMS non ti viene voglia di andare a vedere perché sai che o è pubblicità, perché ormai nessuno ti scrive il mm. mio SMS, oppure se sei l'autenticazione due fattori perché comunque te la stai aspettando. Mentre il WhatsApp Marco, potrebbe questo... essere l'amico, potrebbe essere anche qualcosa di lavoro che può essere interessante, quindi la gente va, va a vederselo.
1: Marco, ti diamo un half win qua sul, sulle procedure, come, come ti senti? Le
0: procedure win, win, perché il mio 1% lo, lo okay. <ride> di, di modifica lo fa. <ride> Fail completamente <ride> okay. su il del libro. Vabbè, sai, la tecnica dell'1%, tu so, migliori 1% in vari fattori, del tuo business,
1: le tue vendite, è, alla fine si sommano eh? sì, sì, sì. i miglioramenti del Kaizen mm, del Kaizen, esatto piccoli ma costanti
0: vai Daniele, dai. questa puntata ferragostiana di cosa vuoi parlare?
1: prosegue il ferragostiano, guarda io parlo di un libro che ho letto, che ho qua in mano per chi sta seguendo il video o la live che si chiama Let my people go surfing di Yvonne Chuignard. penso che si dica che è niente poco di meno che il fondatore di Patagonia è un libro che mi era stato, insomma, avevo visto mi aveva incuriosito, mi è stato consigliato anche da un amico perché il fondatore di Patagonia è un pazzo scatenato un grande appassionato di outdoor e si è ritrovato un po' quasi, dice lui un po' per caso, a, a fare l'imprenditore, a avere questa grossa azienda di grandissimo successo che è Patagonia allora, la prima parte del libro racconta la storia, da dove è partito e per dirti quanto è pazzo quest'uomo, mh, dice che la prima volta che ha dormito in tenda aveva già 30 anni, quindi vuol dire che prima si buttava semplicemente sotto un albero a dormire (ride) senza tena, senza niente, proprio all'aria aperta. Per dirti un po' che tipo il tipo. Quindi la prima parte racconta la storia di Patagonia, molto interessante, grosso successo. La seconda parte del libro invece va a analizzare un po' questa filosofia nei vari aspetti dell'azienda, quindi eh, come sviluppano il prodotto, come hanno a che fare con i fornitori come gestiscono il personale, come gestiscono le finanze e tutti questi, questi aspetti. Ecco, la seconda parte è diventata un po' una palla, onestamente, da leggere, anche perché se la cantano e se la suonano, insomma, come vogliono loro, no? ti racconta tante belle cose. Eh, loro sono molto appassionati con i temi dell'ambiente, quindi eh, molta attenzione ai fornitori, a tutto quello che ha che fare con l'ambiente, tantissimo tempo libero per i dipendenti, per fare quello che, quello che vogliono. E alla fine di tutto questo... È un libro molto ispirazionale, dici che bello, che figata questa grande azienda che non pensa solo al profitto, ma pensa a migliorare il mondo. Però come, diciamo, insegnamenti pratici, cose che mi porto a casa, che dico, ok, posso farlo anch'io, ci ho trovato veramente poco. Forse l'unico grande insegnamento <ride> è che se hai, tanto, e se hai, se hai profi, tanto profitto puoi fare delle belle cose. <ride> se non hai profitto <ride> non puoi fare un cacchio. Ecco, forse mi port- in questo momento mi porta a casa questo insegnamento che ecco, ci vuole profitto per fare delle, per fare delle belle cose, per, anche per ah, migliorare perché... il mondo quindi ecco, questo è un po' il, il sommario di, di questo libro ispirazionale ma un po' pochi, poche cose pratiche
0: oh, bene Daniele, anch'io avevo fatto l'anteprima nella puntata precedente, questo libro avevo... mi era interessata questa cosa dell'ikigai Ikigai. e ho letto due libri sull'ikigai il primo è Ikigai, il metodo giapponese e il secondo è Il metodo Ikigai Intanto fantasia. I segreti della filosofia giapponese per una vita lunga e felice. Questo secondo libro mi è piaciuto di più, sono degli spunti molto interessanti. Io ho un periodo un po' filosofico della mia vita, un po' meno marketare, un po' più filosofico. So che tornerò a fare il marketer da settembre, tranquilli. <ride> Ikigai. Ikigai, come tante parole giapponesi cinesi, orientali è l'insieme di parole come noi, cassaforte, pianoforte, scendimano dove c'è iki che vuol dire vivere e gai ragione quindi la, la ragione di vivere, la ragione di vita, la ragione d'essere no? E, è una parola che eh, si riferisce ad avere uno scopo nella propria vita eh, trovare ciò che la rende, eh, rende questa vita degna di essere vissuta e quindi qual è lo scopo della nostra vita? sicuramente non è fare profitti sicuramente non è avere più clienti questo non è il, il senso della nostra vita e sono in una fase un po più di maturazione di tutto questo quindi è tutta una ricerca di quello che è il tuo ikigai una volta che lo raggiungi devi seguire una volta che lo scopri eh, lo un po lo definisci devi eh, seguirlo devi alimentarlo ogni giorno devi mh, perché in questo modo dai un senso alla, alla tua esistenza. Quindi, una volta che trovi un significato nella tua vita, come tu dicevi, fare del bene per l'umanità, no? è uno dei significati maggiori, però hai bisogno di soldi, l'attività più banale si, si, si trasforma in un uh, fluire felice. Cioè, come dire, tu devi trovare il tuo obiettivo e, e poi punti il GPS verso il tuo obiettivo e vai verso il tuo obiettivo. Non è facile trovare l'ikigai. Tutti questi due libri sono andati a studiarsi i giapponesi di Okinawa. Okinawa è quest'isola in Giappone dove ci sono tanti ultracentenari e, e cercano di capire perché questo, questa gente arriva a cent'anni felice, contenta, sana. Alla fine mi sono portato a casa due, due, due cose che voglio condividere con, con voi. Allora, uno sono le dieci regole della saggezza ispirate da questi anziani di, di, di Okinawa. E quindi vi voglio... Eh, elencare queste dieci regole della saggezza. Uno, resta sempre attivo, non andare mai in pensione. O- ov- ovviamente se abbandoni le cose che ami fare, perdi il senso della tua vita, questo è l'origine del kigai. Quindi anche quando la nostra vita lavorativa ufficiale termina, è importante continuare a svolgere un'attività che abbia un valore, cioè bisogna sempre andare avanti, bisogna sempre avere degli obiettivi. E Bisogna sempre trovare qualcosa da da fare. Questo va un po' cozza, ma non tanto, col discorso del del FIRE, quindi del del Financial Independent Retire Early. Non andare mai in pensione. C'è molta gente che va in pensione e si si deprime. E quindi sempre avere degli degli obiettivi. Al di là del lavoro, al di là del fare soldi, eh, bisogna sempre avere degli obiettivi. Questo mi sembra abbastanza ovvio. Come cosa, Seconda, prendila con calma. Più abbiamo fretta, più la qualità della vita si riduce. Questo è l'insegnamento, è l'insegnamento grande. C'è cioè, cioè la nostra saggezza, no? il famoso chi va piano va sano e va lontano. Quindi dice attento alle urgenze, lascia perdere le urgenze, il tempo, quando una volta che ti abitui a non dover più a correre dietro alle urgenze, il tempo e la vita acquisiscono un nuovo significato effettivamente le urgenze stressano, cioè da, da un lato anche da un punto di vista lavorativo ah, bisogna fare questa cosa urgente cavolo non, non l'hai fatta in dieci minuti ci ha impiegato mezz'ora, però da un lato ti, ti, ti dà quel senso di soddisfazione perché hai fatto il tuo piccolo task dall'altro eh, dall'altro come dire ti, ti stressa e quindi secondo consiglio prenderla con calma, terzo non mangiare fino a scoppiare, anche questo eh, l'avevo già sentito sui libri, soprattutto quelli di, di, di salute, sul mangiare, mangiare troppo, questo va un po' contro la cultura italiana, no? il grande tavolate dove si mangia all'infinito, ma, ma mangiare meno, se vuoi vivere una lunga vita, non mangiare fino a scoppiare. Quarto, circondati di buoni amici, questo abbastanza, anche questo ovvio, sono tutti più o meno ovvi, eh, però... Eh, con il, il quarto obiettivo circondati di buoni amici una bella chiacchierata con gli amici è un buon antidoto per scacciare le preoccupazioni, sentire le storie gli aneddoti degli altri questo ti aiuta a vivere più a lungo eh, più contento e più sano quinto, rimettiti in forma per il tuo prossimo compleanno anche qui niente di nuovo sana sano, incorpore sano fare attività sportiva aiuta e, eh, aiuta a aiuta sempre, quindi l'esercizio fisico è uno stimolo agli ormoni della felicità. Siamo al sesto, sorridi, ok? Sorridi sempre, sorridi, fa rilassare, rende tutti più, 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 più tranquilli, è vero che le cose cattive, brutte, succedono sempre, però insomma, eh, dobbiamo essere anche qui, mm, bisogna sempre vivere nel presente, no? il discorso della meditazione nel presente, goditi il presente che comunque vivi in un mondo ricco di possibilità 7. Ritrova il contatto con la natura da- Daniele, qui il fatto io di essermi allontanato da Milano cioè, ne provo un giovamento infinito infatti sono rattrapito che a settembre mi sa che dovrò tornare a Milano, anche perché riniziando le scuole non posso più avere la scusa di tenere le figlie al mare Sper, sperando nel covid che blocchi le scuole così stiamo tutti al mare però vivere nella natura adesso qui e non si vede però nella telecamera però io di fronte a me ho gli alberi cioè io sono, sono all'aperto, sono sotto una tettoia all'aperto, vedo il cielo blu ho questa vista lungo all'orizzonte tutto completamente un'altra cosa che non starsene chiusi in un ufficio in un appartamento a Milano Numero 8, ringrazia, famoso ringraziamento, eh, c'è questa abitudine, eh. no? tutte le sere segnati le tre cose per cui sei grato, di, eh, è anche un tema che per eh, gli imprenditori, per, insomma, che se ne, se ne parla spesso, questo, l'abitudine al ringraziamento. Vivi il momento, chiaro, smettiti di lamentare del passato, non avere paura del futuro, tutto ciò che... È l'oggi, oggi, ok? Mm. Quindi usalo nel modo migliore perché valga la pena di essere ricordato. Di nuovo, un po' il, il, il ritorno anche vagamente alla meditazione, no? cioè vivi quello che fai adesso. Non cioè, sei se, se in questo, in questo mm. momento vivi, no? non vivi nel passato, non vivi nel futuro. E l'ultimo decimo consiglio ovviamente segui il tuo Kigai quindi segui la tua passione dai un senso alla tua vita questo ovviamente ti ti, ti spinge a vivere meglio Eh, l'importante è trovare questi Kigai eh, che è la cosa più più difficile, quindi sono questi dieci, dieci consigli dieci regole ispirate alla saggezza resta sempre attivo, prendila con calma 3. Non mangiare fino a scoppiare circondati di buoni amici rimettiti in forma per il tuo prossimo compleanno, sorridi ritrova il contatto con la natura ringrazia, vivi il momento e segui il tuo Ikigai queste sono, se vuoi una vita felice eh? Daniele, da nessuna parte c'è scritto trova, trova più lead vendi di più
1: no <ride> come, si <spiega? ride> come si spiega siamo pieni di cavolate Ok, sono, sono tutte cose un po' già sentite messe insieme in un bel decalo- decalogo. Ok, perfetto. La domanda è: questo libro ti, ins- ti spiega anche come trovare il tuo ikigai? Ti dà consiglio? No, su l'altro, come, l'altro, come l'altro libro
0: si, ti, ti dà tutta una serie di esercizi, ma ok. No, filosofici sì, uh, a scoprire che co- cos'è il tuo ikigai. Ma eh, non è una, una, una cosa semplice, poi è anche probabile che il tuo ikigai cambia. Ne, ne, nel corso dell'età no? man mano che e, e, evolvi, cambia anche te, puoi cambiare il tuo chicco. Sì. La seconda cosa che ho preso nota leggendo questo libro ne avevo già sentito parlare da tante persone, perché poi noi, io leggo questi libri di marketing di questi guru, eccetera, eccetera. Poi scopri che sono cose che, che fanno i giapponesi da cent'anni, no? <ride> e non solo, è il discorso del flusso, Tant- tanta okay. gente tanta gente parla di flusso entrare nel flusso che cos'è questo, mm. questo flusso? Come, come, come spiegarlo? Cioè, tu entri in un flusso quando fai un'attività in cui succedono determinate cose e qui c'è un elenco di nuovo, questi famosi elenchi bellissimi di sette condizioni che devono verificarsi per entrare nel flusso e la cosa che ho oh, capito bene in questo, in questo periodo. È che eh, se tu entri nel flusso, in pratica è quando tu cominci a fare delle cose non ti accorgi del tempo che passa. Magari stai una, due, tre ore a fare questa cosa e sei completamente concentrato a farla e, e alla fine ti dà eh, un, un, non lo so, eh, una sensazione di benessere. Completo, poi quando anche quando vai a correre. Cioè, se fai la corsa lunga, a me succede che dopo un po' entri nel flusso. Cioè tu corri, 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 corri. Entri in una situazione di benessere con te stesso e, e continui a farlo. Non succede nella corsa breve, ma succede che nella corsa lunga. Al di là della corsa, le sette condizioni per entrare, nel flusso, per entrare nel flusso sono uno: Devi sapere cosa fare. Perché se non sai cosa fare, cominci a, a stressarti. Ok? Ma non solo devi sapere cosa fare, ma devi sapere come farlo, ok? Perché io so che devo impaginare il libro, ma se non lo so fare, non posso Mm. entrare nel flusso, devi sapere come farlo. Terza cosa, devi sapere quanto bene tu lo stia facendo, quindi devi avere un'idea, sì lo sto facendo, lo sto facendo bene, e devi sapere anche dove andare, qual è il tuo obiettivo finale. Queste sono quelle prime quattro condizioni. Poi per farlo devi avere delle sfide ambiziose, ok, il il flusso nella corsa è se sto facendo una maratona, una mezza maratona, quindi se ho una una sfida lunga, una sfida breve io non riesco ad averla. Poi l'altra condizione devi usare le tue migliori risorse personali e poi devi essere libero da distrazioni, non devi fare altro. Quando ci sono queste sette condizioni puoi entrare nel, nel discorso del flusso. Ci sono delle cose che mi danno flusso, ho, ho scoperto. A volte eh, capitava quando mi mettevo a fare delle cose di marketing, mi mettevo a fare il nuovo catalogo, no? cioè io mi mettevo lì, stavo le ore, sapevo bene cosa dovevo fare e questo mi... mi mi faceva entrare in un mood in questo flusso per cui non so, lavoravo due o tre ore, sapevo cosa dovevo fare, sapevo gli obiettivi, utilizzavo tutte le mie risorse, è molto interessante. Mi, mi capita a volte adesso nella mattina quando guardo tutti i miei trading, non lo so perché, però io so che faccio quella mezz'ora, quell'ora lì, non me ne accorgo neanche del tempo che passa. Al contrario quando sono entrato in the business in queste due settimane entrare nel business non è flusso per niente perché hai tanti piccoli task uno spezzettato dall'altro quindi non riesci a entrare cioè devi fare una cosa smetti, ne prendi, ne fai un'altra cioè non c'è un obiettivo come dire a lungo termine non c'è una sfida ambiziosa perché sono proprio tanti micro task quello di, di lavorare in the business Daniele quindi lavorare in the business non è più adesso uh, lavorare in the business, ma è lavorare nel flusso in the business. <ride> Veramente mi è piaciuto questo, è un libercolo molto piccolino, 150 pagine, si legge 2 due o tre ore, però a me, me mi è piaciuto, mi ha, mi ha chiarito un paio di cose. Poi quando ti mettono giù le liste, non lo so, sono un po' americano io in queste cose. Uno, due, tre, quattro, poi me le segno, me le tengo lì, ogni tanto vado, vado a riguardarmele. Puoi ripetere il titolo? Il titolo del libro è Il metodo Ikigai, I segreti della filosofia giapponese per una vita lunga e felice. Ox. Nulla a che fare col colpito, è un, è un mm. n- link ovviamente nelle note dell'episodio.
1: Bene Marco, dopo quest'angolo di filosofia il Besana torna bomba perché, perché voglio parlare di, di prezzi, quindi si torna, si torna su, sugli skate. Perché Marco, ho deciso che a settembre aumento i prezzi degli abbonamenti, di no. alcuni abbonamenti, ci sono tre fasce in questo momento, piano relax, piano top, piano shop, che sono partendo da quello più economico, a quello più costoso, e aumento i prezzi sul piano relax e sul piano top. Ci ho pensato parecchio a tutto questo discorso e ci sono alcuni, alcuni motivi che, che, che mi spingono all'aumento dei prezzi. Il, il primo è per riflettere il valore, perché negli ultimi quattro anni non ho, mai non, ho, non ho mai aumentato i prezzi. Però in quattro anni sono cambiate tante cose. Il, il team è passato da 2 a sette tecnici che gestiscono i ticket. Abbiamo strumenti migliori, sappiamo fare il nostro lavoro meglio... Questo, A parte dirlo io, comunque anche su Trustpilot abbiamo adesso 89 review di cui 87 5 stelle, quindi sono convinto che quello che vendiamo è di, di qualità, che è migliorato nel tempo, quindi per riflettere questo valore aumentato, secondo me è, è giusto aumentare il prezzo. E questa è un po' la giustificazione che voglio dare eh, ai clienti. Chiarisco una cosa, la parte di cui sono sicuro è che da settembre i nuovi abbonamenti avranno un prezzo più alto. La parte più tricky è cosa fare con chi ha già un abbonamento attivo, e qua ci arriverò, ci arriverò. però intanto ti spiego come mai questo discorso è aumento. secondo motivo per l'aumento dei prezzi è per aumentare il profitto, perché appunto, come dicevo, la grande, se c'è una lezione che mi ha dato questo libro, Let my people go surfing, e la storia di Patagonia, è che deve avere profitti per fare, per, per fare le cose. Come dicevo nell'ultima puntata, non è un segreto che quest'anno con l'aumento dei costi e col fatto che mi devo dare uno stipendio, i profitti sono sono diminuiti. E ho fatto anche tutta l'analisi dei costi. E non è che c'è tanto, Marco, non è che buttiamo via i soldi. WPOK è una remote brianzol company, quindi (ride) comunque i soldi, (ride) con la componente brianzola, cioè i soldi non è che si spendono, non si si buttano via. Certo, quest'anno abbiamo fatto gli esperimenti, ci sono stati soldi spesi in Facebook Ads, soldi spesi per marketing, eccetera, va bene. Però io di base non voglio gestire, una, avere un'azienda che sei sempre lì a guardare il centesimo. Il profitto è importante per fare cose belle, per continuare a crescere, per fare corsi di formazione, un incontro, partecipare a eventi. E quindi ecco uno degli obiettivi dell'aumento di, di, dei prezzi è anche aumentare i profitti per, per continuare a crescere. Poi il discorso di posizionamento... Ora ci sono dei numeri un po' sfigati su alcuni alcuni abbonamenti. Per esempio, quello più basso, l'abbonamento Relax, ha un prezzo di 35 euro al mese, perché erano 39 mensile. Poi, quando siamo passati a fare il pagamento trimestrale, applicando lo sconto, insomma, è uscito questo 35, che è un numero un po' così. E poi, come sappiamo, il prezzo contribuisce alla percezione del valore. Io voglio spostare da 35 a 49, il piano Relax, che è un, un passo avanti direi abbastanza sensibile, il piano intermedio che è il top portarlo da 89 a 99 e il piano shop lasciarlo a 149, quindi alla fine di questo ci sono tre, tre pacchetti, 49, 99, 149 e credo che aumentando il, il, il prezzo del piano relax aumenta a capire che conviene fare il piano top, insomma cambiare la percezione degli altri, degli altri pacchetti. Ho guardato anche cosa fanno tutte le aziende che fanno quello che facciamo noi a livello internazionale hanno tutti dei prezzi più alti, sensibilmente più alti, E quindi ecco non mi pare di, 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 andare fuori, di andare fuori mercato. Differenzia un po' rispetto a magari, ne incontriamo diversi che magari vendono ai loro clienti sottoprezzandosi dei servizi che poi non riescono, non riescono a gestire. Riccardo fa una domanda, l'aumento viene accompagnato da bonus come viene giustificato? credo che Riccardo intenda un qualcosa un bonus per i clienti sì, se dai cioè, qualcosa senso, in più siamo... cioè, dai un prezzo più alto se dai un qualcosa in più no, cosa incluso nei pacchetti al momento non subisce, mo- non subisce modifiche però so che la qualità del prodotto è aumentata nel tempo e quindi mi sembra giusto aumentare il prezzo sui nuovi abbonati sugli abbonati esistenti come dicevo sto facendo dei ragionamenti ultimo motivo per cui voglio aumentare questi prezzi è migliorare il servizio perché ci sono sono state un paio di situazioni un po spiacevoli per esempio faccio un esempio dei clienti hanno attivato il piano relax che è quello più, più economico solo manutenzione e poi attivando il servizio siamo accorti che il sito aveva del malware ora il malware a volte uno se ne accorge che ce l'ha perché ti rimanda sui siti pornazzi o robe così in alcuni casi non te ne accorgi però facendo quando ci vai a mettere mano sul sito vedi che, che c'è un problema e lì cosa fai Chiedi al cliente che ti ha appena attivato un abbonamento di pagare un extra per la rimozione o gliela fai perché il wow effect, perché noi siamo fighi e ci affidi il sito e quindi noi te lo ripuliamo. La cosa giusta sarebbe la prima, la cosa più allineata con la missione di farti dormire suoni tranquilli sarebbe la seconda. Insomma, avere un, una fascia d'ingresso più alta ci permette di, fare, di gestire queste situazioni in modo migliore. Insomma, eh, con il nuovo prezzo non saremmo scontenti né noi né i... Nei clienti. Daniele, a pensare male, mi verrebbe mm-hmm.
0: da dire che il malware me l'hai messo te per poi farti pagare di più.
1: Esatto. E cioè, <ride> è spiacevole come situazione, no? Se tu attivi le... È spiacevole in tutti e due i casi, perché noi pensiamo, ah, questo cliente lo sapeva e invece di comprare la rimozione malware ci ha attivato l'abbonamento più, più economico. E il cliente, se gli vai a dire c'era cioè da comprare la rimozione malware, può pensare che te l'hai messa tu. Quindi, mi sembra un passo avanti... Alziamo un, po', alziamo un po' la, fa- la fascia, cioè il, p- il piano più basso lo aumentiamo un po', però a quel punto sappiamo che possiamo gestire anche queste situazioni in un modo più soddisfacente.
0: Daniele, un'idea, non so ma se bene. è possibile farlo oppure no, ma poi, potresti anche dire, guarda, se vuoi mi, mi fai un abbonamento annuale sempre nel tuo piano relax e io ti attivo la, la pulizia malware gratuito. Può essere sì, ok, può, una via essere, di mezzo. può essere
1: un'opzione commerciale, sì, però se il cliente non so, non può ehm. pensare che te lo... Può, sì, sì, è non fine. so quanto, quanto risolve poi effettivamente perché il cliente può pensare che ti hai messo il malware per, per farli passare al, all'abbonamento annuale. Certo, e, anche mh. perché tu hai la manutenzione, se, se c'è qualcosa che non va è colpa tua che hai fatto la manutenzione, non hai fatto la manutenzione fatta bene. Sì, noi siamo qua per prevenire nel caso che dovesse esserci un problema chiaramente non chiediamo più soldi al cliente però se tu arrivi con un sito che ha un problema là, diventa un po' più, più tricky e guarda caso è successo proprio un paio di volte però appunto rimani col dubbio il cliente è malafede secondo me è meglio appunto con un ma sono piatto, tutti, cli- sono tutti
0: clienti cosa. nuovi che hanno appena iniziato o clienti
1: storici? no clienti, clienti nuovi persone che non conosciamo dove non c'è uno storico allora facciamo una distinzione Nuovi abbonamenti va bene, vediamo cosa succede a settembre. Magari funziona, magari non funziona, magari non si vende più, magari si vende. Ho visto la percezione, il piano top trimestrale adesso sono 267 euro, diventeranno 297, ma già adesso, da alcuni commenti di alcuni clienti, il cliente la percezione è ah, spendo 300 euro a trimestre. La percezione è già settata su, su 300, quindi secondo me non cambierà, però questo lo vedremo. La parte dove diventa più interessante quando i servizi sono ad abbonamento è la parte di clienti esistenti, perché quattro anni fa era stato appunto l'ultima volta che ho aumentato i prezzi, non ho avvisato i clienti esistenti, cioè li ho lasciati al prezzo vecchio e ancora oggi cioè, ci sono clienti che pagano 29 euro al mese per, per, un, per un certo servizio. E quindi vorrei, vorrei evitare questa situazione di fare quello che dicono nel mondo SaaS, il grandfathering è un termine che indica, ok, lasci chi ti ha dato fiducia all'inizio, al prezzo iniziale. Non sono troppo convinto perché comunque appunto poi il valore di quello che dai cresce nel tempo. Quindi io pensavo di lasciare una una fase, tipo tre mesi, al prezzo vecchio. Chi vuole passare all'annuale, perché ci conosce, può passare all'annuale al prezzo vecchio e poi da gennaio 2021 applicare prezzi nuovi anche ai, ai clienti esistenti. Questa è la parte dove devo ragionarci meglio, dove devo fare un po' attenzione. Eh, Daniele, è
0: una bella sfida. Anch'io, se voglio aumentare il prezzo del piano basic, questo da un po', sono in lotta con eh, con i venditori, perché i venditori più basso il prezzo, più per loro è facile vendere. In realtà io mi trovo a fatica a, a... spiegare la differenza tra il piano basic e il piano business perché sembrerebbe che la differenza a prezzo è troppo alta siccome a me interessa che fare solo video business non più fare video basic allora l'idea è alzare da 10 a 15 euro al secondo il, il piano basic e lasciare il piano business che è da 20 euro al secondo così com'è in questo modo tolgo anche la fascia dei, dei low cost è vero che adesso più o meno la metà dei clienti fa, ma anche meno della metà fa ordina il piano Basic, però a un certo punto a me piace anche fare video più belli, okay? mi dà molta più soddisfazione perché noi nel piano, nel piano business attiviamo eh, l'utilizzo degli illustratori, per cui andiamo a far creare tutte le grafiche personalizzate per i clienti, insomma il video ne, ne, ne risente, ne risente, ne, ne risente in qualità. Siccome me l'obiettivo è quello di aiutare imprenditori e, e professionisti a, com- a comunicare meglio in maniera più innovativa, più, più efficace. Insomma, eh, l'idea è quella di, di spingere più sul piano business. Poi sono conscio che perderò dei clienti, perderò degli ordini, però, anche lì, a livello di posizionamento, se proprio mh, non hanno budget che vadano da un freelance, il problema c'è mondo bello perché vario ci sono opportunità per tutti e quindi l'idea okay. è da settembre, ottobre, primo ottobre eh,
1: andare a, a cambiare il, il livello prezzo ripetiamo il mantra dei digi imprenditori testare, testare, testare vediamo se, se il mercato ci darà fiducia poi Riccardo ho messo anche gli altri commenti eh, questo mi sembra interessante audit di attivazione obbligatorio sì, sicuramente è una cosa, è una bella idea, cioè nel senso prima di attivare, prima di, 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 che il cliente compri il servizio, si possono, possiamo già fare dei test una, un delle, eh, per capire se c'è ti, del malware. Ti, ti, o no. tro,
0: ti trovi di fare centinaia di test di gente che poi magari vuole solo essere testato e fare l'audit. Eh, Secondo me eh, ti conviene farli pagare, fare, fare l'audit e avere tre giorni di tempo
1: per dirgli guarda ti do indietro i soldi. Potrebbe anche essere un audit che facciamo noi interamente, cioè senza... Certo, assolutamente. Eh, Però è anche vero che non tutti i clienti... Vabbè, sì, dai, la maggior parte comunque passa alla parte commerciale, non è che vanno e attivano... Potrebbe essere una... Grazie Riccardo, potrebbe essere qualcosa da... da mettere in piedi. Comunque, quando un cliente contatta la parte commerciale, noi possiamo fare un paio di check per vedere se almeno esternamente risulta del malware.
0: Passiamo all'altro sponsor, abbiamo prima dei nostri obiettivi uno sponsor, Rocket PPC, che è una società che che si occupa di di consulenza per... l'advertising e abbiamo chiesto a Gabriele Contilli siccome offre una una call gratuita eh, ai digi imprenditori che cosa cosa c'è in questa call gratuita sentiamo cosa c'è da dirci Gabriele noi
3: offriamo a tutti gli ascoltatori del podcast chiaramente per chiunque sia interessato ad approfondire una sessione una call gratuita di 30 minuti durante questa call cosa facciamo È è un momento diciamo così di vera e propria consulenza strategica i primi minuti servono per capire quello che è il business del cliente, quindi banalmente di cosa si occupa, una volta inquadrato un po' il business, incluse anche le le limitazioni piuttosto che le peculiarità di quello specifico business, eh, cerchiamo di capire se ha mai testato prima delle campagne pay per click piuttosto che se ne ha alcune attive o se conosce lo strumento ma non l'ha mai utilizzato e quindi banalmente vuole capire potenziali costi, possibili ritorni e cose di questo tipo. Quello che facciamo appunto poi nel 15-20 minuti che rimangono è cercare di approfondire il più possibile la strategia che hanno in questo momento, quindi cercare di capire che piattaforme utilizzano, come le utilizzano, chi gli ha consigliato magari di utilizzare quel tipo di campagna, piuttosto che di dargli tante indicazioni puntuali su cose che potrebbero cambiare e di conseguenza si spera migliorare i risultati complessivi. Chiaramente tutto questo, ribadisco, è gratuito e senza impegno e se siete interessati, la chiudo qua, vi dico semplicemente rocketppc.it slash digimprenditori, potete prenotare una call gratuita di 30 minuti scegliendo il tipo di business, se e-commerce o generation. Grazie ragazzi, buon podcast a tutti.
1: Grazie Gabriele. Grazie Gabriele, grazie Rocket PPC e... Una cosa importante di Rocket PPC è che è un team di senior, cioè la loro caratteristica principale è che sono tutte persone che hanno anni di esperienza in advertising e, e quindi hanno un posizionamento e un'esperienza di un certo tipo. Io mi sono fatto una chiacchierata con Gabriele e devo dire che per me è stata molto utile, l'esperienza si è sentita proprio e, e, e punti di vista sicuramente, che ho sicuramente interessanti. Gli obiettivi per le prossime due settimane allora ne ho tre il primo è finalizzare questo discorso dell'aumento dei prezzi e quindi decidere cosa fare con i clienti esistenti punto numero due mi aspetta una settimana in the business Marco perché settimana prossima Filippo il mio commerciale se ne va in ferie e quindi devo fare io la, la parte commerciale cosa che non faccio da un po' e devo, devo gestire questa cosa terzo punto devo lavorare a una sequenza di danning. dunning E cos'è questo Dunning? Dunning è cosa succede quando un un rinnovo fallisce, capita. Carta di credito scaduta, Paypal senza senza credito sufficiente, carte bloccate, insomma, il il, il rinnovo non funziona. Adesso ci sono delle email di notifica, però voglio creare una sequenza che va a a dire al cliente, insomma, in modo prima gentile e poi un po' meno gentile, di di controllare il rinnovo e comunque dare un tempo dopo il quale comunque noi stacchiamo, stacchiamo servizio ok una cosa un po' da approfondire anche qua ispirandomi a come fanno i SAS, che hanno tutte delle, delle tecniche e procedure tu Marco? Bravo sempre due obiettivi,
0: il primo è il libro il libro, libro è, fa parte della strategia di quest'autunno per cui devo assolutamente averlo pronto in, uh, in, per poi fare il lancio quindi eh, l'impaginazione del libro averlo in formato quindi, eh, EPUB, o meglio, nel formato KDM, KMD, come si chiama per, per Amazon e nel formato PDF, poi anche per la stampa, e, e poi entrare nel flusso e fare il nuovo catalogo con eh, i nuovi prezzi e con alcune modifiche che voglio fare all'interno del catalogo perché ho visto cosa. Meglio convince i clienti a acquistare delle video animazioni. Voglio introdurre questi elementi all'interno del nuovo catalogo. Bene, Marco, ottimo. Va bene, Daniele. Allora ci vediamo tra due settimane. Ciao a tutti, un salutone e a presto. Ciao a tutti, fra due settimane.
1: Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori. imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
0: Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate. Ringraziamo il nostro
1: editore Web.
0: Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto! Ciao! Eccoci qua, sigla! Dov'è la sigla? Qui è cambiato tutto, sigla!